0: NRK P2 Hei, jeg heter Jon Peder Egenes og er generalsekretær i Amnesty i Norge. Et av de spørsmålene jeg får oftest er hvordan jeg har klart å jobbe i emnesty i mer enn 20 år, hvordan jeg har holdt ut å jobbe med de verste ting folk kan gjøre mot hverandre, og hvordan jeg har klart å motivere mig selv hver dag. Av og til er jeg nødt til å stille meg det samme spørsmålet. Svaret eller svarene er alltid de samme. Menneskene jeg møter eller hører om, deres mot, livsvilje, styrke og ofte humor er min viktigste motivasjon. I den neste timen skal jeg om fire møter jeg har med slike inspirerende mennesker. Ikke møter i betydningen kontormøter, men møter i betydningen skjeldsettende opplevelser med andre mennesker. Alle de fire har en ting til felles. De var eller hadde vært dømt til døden da jeg møtte dem. De er altså vesentlige grunner til at jeg har vært menneskerettighetsaktivist og aktiv dødstrafmotstander i mer enn 25 år. Dette var «The Face of Love» med Nusrat Fate Ali Khan fra Pakistan og amerikaneren Eddie Vedder fra bandet Pearl Jam. Sangen er hentet fra albumet «Dead Man Walking» og inspirert av filmen med samme navn. Sangen er ikke direkte forbundet med det første møtet, men den leder tanken og assosiasjonen hen til østligere himmelstrøk, der personen jeg skal fortelle om kommer fra. Det første møtet jeg vill beskrive er mitt møte med den unge kvinnen Delara Darabi. Jeg sier møte, men i virkeligheten møtte jeg aldri Delara. Likevel er min opplevelse av hennes historie så sterk at jeg kaller den et møte. Delara var 17 år da hun var med på et innbrudd og ran som endte med at en eldre kvinne ble drept. I følge Delara selv var det ikke hun, men kjæresten som knivhugget kvinnen. Hun tilstod likevel drapet fordi kjæresten overbeviste henne om at siden hun var mindreårig ville hun få en mild straff. Jeg vet ikke om den historien er sann. Det er for meg uviktig. De Lara skulle, i mine øyne, aldri ha blitt dømt til døden. Jeg mener dødsstraff er en forbrytelse uansett. I tillegg var delara et barn og internasjonalt rett forbyr å dømme barn til døden. Selv Iran har sluttet seg til dette prinsippet vi har slutte seg til FNs barnekonvensjon. Jeg var en av mange i og utenfor Amnesty som jobbet i flere år for å hindre at henrettelsen skulle finne sted. Vi fulgte Dilara på så mange måter. Vi lærte at hun i fengsel utviklet sitt talent som bilderkunstner. Det ble til og med smuglet ut tegninger og malerier som blev vist i og utenfor Iran. Vi fikk en del tilbakeslag da vi trodde henrettelsen var nær, men vi fikk også det vi tolket som gode nyheter. Jeg og mange med mig levde med jevne mellomrom tett med Dilara. Den 1. maj 2009 fikk vi plutselig og overraskende beskjed om at Lara Darabi var hengt. det dere lyttet nøye til denne sangen, «107 Steps», av den islandske artisten Björk tror jeg dere kunne få en følelse av hvordan det er å gå til henrettelseskammeret. Det kaoset av følelser som er herske i de menneskene som opplever det. Mine følelser og mitt sinne forsøkte jeg å beskrive i en blogg jeg skrev på den tiden. Jeg har en film som surrer runt og rundt i hodet mitt. Den viser en ung kvinne som føres inn i et tomt rom. Rommet har bare betongvegger uten vinduer eller dekorasjoner. Det eneste som finnes der er en renneløkke festet i en krok i taket og en fallem i gulvet. Den unge kvinnen tar sine siste skritt i livet fram til løkken og lemmen. Filmen viser også hvordan myndighetspersonene som har sent kvinnen i galgen, de smiler lurt og klapper hverandre vitende på ryggen. All deres framfær oser av selvtiltrettshet. De har lurt alle. De har samlet all sin kløkt i et kupp. De har lurt verden. De har sagt til all verden at kvinnen ikke skulle henges på minst seks uker, men de er lurere enn verden. En fredagsmorgen henter de henne og klinger henne opp før noen merker det. Foreldrene får ikke vit noe. Advokaten får ikke vit noe. Verden får ikke vite noe. Disse kappeklette mennene er så fornøyde med sin egen kløkt at man skulle tro de hadde løst kreftgåten. Men de har bare drept et barn. De Lara Darabis historie er nok et bevis på hvordan dødsstraffen korrumperer menneskene som er satt til å administrere den og et helt samfunn. Det kan virke som om det å få tatt livet av denne nå 23 år gamle kvinnen som er dømt for et rap som ble begått da hun var 17, har varit ett overordnet mål for en hel statsadministration. For omtrent en uke siden fikk jeg en telefon fra den iranske ambassaden i Oslo. Det har jeg aldri fått for. De ringte for å forsikre meg om at iranske myndigheter var svært oppsatt på å unngå og måtte henderette Dilara Darabi. I følge denne stemmen fra Teheran kunne jeg være trygg på at myndighetene meglet mellom offerets pårørende og Dilara Darabis familie. De var rett utsagt like opptatt av at Dilara Darabi ikke skulle henges som jeg var. Beviset på dette skulle være at de hadde sørget for en to måneders utsettelse av henrettelsen. Kan jeg nå tro noe annet enn at mannen på telefonen løy? kan jeg tro noe annet enn at telefonen var nok et forsøk på å få mig, men særlig Amnesty, til å se en annen vei mens de forberedte hengingen. Dilara Darabi er død, hengt etter halsen av en stat som for tiden ser ut til å ha en ekstrem blodtørst. Vi som har slåss for Dilaras liv noen år nå, føler oss tomme. Jeg trodde faktisk vi skulle vinne denne kampen. Dessverre opplever med jevne mellomrom vi menneskerettighetsaktivister at vi taper. Når mennesker dør fordi vi taper, er det nesten ikke til å bære. Men det er nettopp nå vi må fortsette. Vi må ta fatt i sinnet vårt og vende det mot iranske myndigheter. De skal ikke både drepe Dallara og knekke vårt engasjement. Vi får bygge på det engasjementet Dallara De skapte og vende det mot bøddelene igjen og igjen. La oss minne mannen med telefonen om at uansett hvor mange avledningsmanøvre han gjør, så blir han aldrig kvitt oss før hans oppdragsgivere faktisk slutter å føre menn, kvinner og barn inn i et rom med en renneløkke og en falle. Dette var Bruce Springsteins Nebraska. Hovedpersonen her forklarer sine mange drap med at det kanske finnes ondskap i verden, og ser ut til å godta sin straff. Springsteen selv er dødsfraff motstander, og det har jeg følgende anekdotiske bevis for. Da Amnesty International i 1988 skulle arrangere verdensturnéen Human Rights Now, trengte vi en verdensstjerne som skulle toppe plakaten. Springsteen var hovedønske. Jack Healy, en tidligere kollega av meg, som var hovedarrangør, hadde forsøkt flere ganger å komme i direkte kontakt med artisten. Det var vanskelig. Han var mye ute og reiste, Han hadde ikke tid. En gang da møtet skulle finne sted var Springsteen så sliten etter en konsert at han lå utmattet i garderoben og måtte avlyse møtet. Da Healy endelig fikk til møte etter flere måneder skal det ha foregått på denne måten. Healy forklarer hva Amnesty ønsker og hvem som allerede er med. Springsteen stiller et spørsmål. Hva mener Amnesty om dødsstraff? Healy forklarer at vi er kategoriske motstandere. I'll do it var Springsteins svar, og dermed var møte over og avtalen gjort. Resten er musik og konserthistorie. I Iran lever en ung man som heter Sina Pajmar. Hans historie er på mange måter den mest utrolige jeg har hørt. Nok en gang var det aldri noe møte ansikt til ansikt, men mitt møte med Sina er allikevel uutslettelig. Sina Paimar ble dem til døden for et drap han skal ha begått da han var 16 år. I september 2006, to dager etter at han hadde fylt 18, skulle henrettelsen skje. Sina stod på galgen, og alt var klar til hengingen. Vittner og pårørende av offere var til stede. Sina spurte om han kunne få lov til å gjøre det han elsket mest en gang til før han skulle dø. Myndighetene og de pårørende tillot dette. Det han ønsket var å spille fløyte en siste gang. Han sto bokstavlig talt på galgen og spilte. Musikken rørte offerets pårørende så sterkt at de trakk krave om henrettelse. I Iran er det opp til offerets pårørende om straffen for drap skal være døden eller en erstatning. Sinas fløytespill overbeviste de pårørende om å velge penger framfor døden. Dette er selvsagt et grotesk valg. Kan dere tenke dere en stat som pålegger de pårørende til et drapsoffer og velger mellom at gjerningsmannen skal drepes eller at de selv skal motta en pengesum? Det Jeg misunner ingen det valget. I dette tilfellet var det en familie som hadde mistet et barn. Nå måtte de altså velge. Finnes det noen tvil om at dødsstraffen brutaliserer hele samfunnet? Uansett system trekker den alle borgere direkte eller indirekte inn i en brutal drapsmaskin. I tillegg gir jo dette spesielle systemet de velstående en enorm fordel. Har du penger, kan du kjøpe dig ut av straffen for et drap. I hvert fall hvis offerets pårørende ikke er like velstående. Men i min historie virket dette syke systemet til Sinas fordel. Hans musik skapte følelser som førte til at hans liv ble reddet for 160 000 amerikanske dollar. Jeg ser stadig for av denne scenen. En ung gutt står på verdens verste scene, en galge, og spiller fløytemusikk så vakker at han redder livet. Dette är jo stoff så melodramatisk at en engang en opera kan oppvise maken. Er det rart vi i Amnesty og Norsk har kommet opp med slagordet «Mennesker og musik er best levende»? Kanskje var det slike reaksjoner Elvis Costello håpet på da han skrev «Let him dangle». «Let him dangle» er historien om en av de aller siste henrettelsene i Storbritannia. Det er historien om hvordan man kan bli drept av staten fordi samme setning kan ha to betydninger. Da Bentley sa «let them have it» til sin unge medsammensvorene som hadde en pistol, mente han da «la dem få pistolen» eller mente han «skyt dem». Den unge skjøt og drepte en politimann, og politiet, juryen, dommeren og bødelen mente det siste. Bentley ble hengt, men skandalen etterpå bidro til at Storbritannia avskaffet dødsstraffen. Det neste møte jeg vil dere med dere var møte med Dennis Williams. Misforståelser, rasisme og feil skulle bli avgjørende i hans liv også. Noen gang trekk jeg begrepet «møte etter hårene». Jeg traff aldri Dennis ansikt til ansikt, men jeg snakket med ham på telefonen mange ganger. Dennis ble i 1988 arrestert og senere dømt til døden for et dobbeltdrap og en voldtekt i Chicago. 18 år senere ble han løslatt etter at DNA-bevis fastslo at han ikke kunne ha begått forbrytelsen. Det var i tiden etter løslattelsen jeg kom i kontakt med ham. Jeg skulle ha en tidligere dødsdøm til Norge for å holde foredrag og opptre i mediene. De arbeider med å styrke nordmenns overbevisning om at dødstraff er galt er det noe av det mest effektive jeg kan tenke meg. Kontakter i USA anbefalte Dennis som en sterk taler. Det fikk jeg selv oppleve over telefonen. Dennis snakket på en måte som best kan beskrives som akkurat sånn kloke, gjerne eldre afroamerikanere snakker på film. Stemmen var dyp, han snakket sakte, og i alt han sa virket det som om han hadde tenkt nøye før han sa noe. Jeg var en relativt ung man, jeg hadde ikke snakket med någon tidligere dødsdømte før, og disse samtalene etset sig inn i minnet mitt. Jeg kan lett mane fram den stemmen og mye av det han sa. Likevel skal jeg ikke plage dere med etterligninger som fort kan komme til å høres ut som en dårlig parodi på Morgan Freeman i Driving Miss Daisy. Dennis ville gjerne komme til Norge, men det var ett problem. Han var livredd for å fly. I begynnelsen syns jeg dette var utrolig ironisk. En mann som hadde vært så nær døden som Dennis kunne da ikke være redd for å fly. Etter vart skjønte jeg at det var motsatt. En man som har vært så nær døden og sluppet unna, kan selvsagt bli livredd for å risikere å dø igjen. Jeg hadde lange samtaler med Dennis i håp om å overtale ham. De handlet om mye mer enn hvor trygt det er å fly. Han fortalte om tiden på Death Row og om livet etter. Han fortalt om saken han skulle føre mot staten i Illinois for å få erstatning for de 18 årene de hadde røvet fra ham. «Vi går for 1 miljon dollar per år», fortalt han. «Jeg har en advokat som er så god at han har råd til eget fly», fortalt han også med ikke så lite stolthet. Det var kanske ikke så rart, ettersom Dennis første forsvarsadvokat mistet advokatbevillingen etter at han hadde forsvart Dennis så ellendig. Da jeg endelig trodde jeg hade overtalt Dennis til å trosse sin frykt og komme til Norge, hadde begynt å forberede besøket, fikk jeg en telefon fra ham. Han fortalte at han ikke kom til å komme likevel. Grunnen var at han hade snakket med noen bekjente, så fortalte han at som flyet styrtet og landet i havet, ville han dø uansett om han overlevde selve flystyrten. Grunnen var at havet ville være så kaldt at han kom til å fryse ihjel. Dennis var ikke klar for å utsette seg selv for en dobbelt fare etter å ha overlevd death row. Jeg aksepterte og forstod. Dennis kom med andre ord aldri til Norge. Likevel er han en av grunnene til min sterke overbevisning om at dødstraff er galt. Dennis var en afroamerikaner som ble dømt for å ha drept et hvitt par og voldtatt en vit kvinne. Han ble dømt på bakgrunn av løgn og kjøpte vittneprov av en helt hvit jury. Noe av det siste Dennis sa til meg var «Moren min lærte meg forskjellen på rett og galt. Hun kunne ikke lære meg å ikke være svart mann på feil sted til feil tid.» Her har vi enda et karakteristisk trekk ved dødsstraffen verden over. Diskriminering. Uansett hvor du leter i dødsgangen vil du stort sett finne fattige eller minoritetspersoner eller en kombinasjon av disse. Hvis du finner en velstående majoritetsperson, så er det et unntak for å skape et skinn av balanse. Ikke tro at dette bare gjelder USA. Husk hva jeg fortalt om å kjøpe seg ut i Iran. Tenk etter hva du har hørt om korrupsjon i Kina. Tror du det er mange fra den saudiske kongefamilien som har knelt på plassen foran moskéen i Riyadh for å bli halssugget? Seks år etter at Dennis ble løslatt, Kort tid etter at han hade fått sin store erstatning, døde han av hjerneblødning, 46 år gammel. Dennis gjorde et poeng av at han ikke var sint på grunn av det som hade skjedd han. Rasseriet ville bare forhindre ham i å vokse videre, sa han. Jeg er ikke så storskinnet som Dennis. Dette var «25 minutes to go» av Johnny Cash. Den sangen måtte jeg bare ha med for å få inn litt humor også. Menneskerettighetsarbeid skal være gøy, selv om vi jobber med de verste ting. Kunstnere som Johnny Cash hjelper oss med det. Jeg er Jon Peder Egnes, generalsekretær i Amnesty i Norge. Det siste møtet jeg vil beskrive er endelig et virkelig møte. Kerry Cook heter en mann jeg har blitt godt kjent med de siste årene. Hans fulle navn er Kerry Max Cook, men han liker at vennene dropper Max. Grund til det er at påtalemyndighetene som dømte han til døden alltid brukte hans fulle navn, og han vil ha et skille mellom dem og de menneskene han liker. Kerry satt 22 år på death row i Texas. Dømt for en voldtekt og et drap nå er bevist at han ikke begikk. Mange av årene satt han i et fengsel som siden ble stengt, fordi myndighetene etter hvert kom til at fengselsforholdene var så dårlige at bare å sitte der var ensbetydende med å bli torturert. Tiden Carry tilbrakte i fengsel og gjennom diverse rättsaker kan bare beskrives som et helvete. Da han ble løslatt, beskrev mine kolleger i Human Rights Watchham, som den det amerikanske rettsvesenet hadde gitt den mest brutale behandlingen i moderne tider. Kerry entret fengslet som en kjekk 18-åring og ble behandlet deretter av sine medfanger. Historien handler om mishandling i år etter år. Etter at det hadde pågått en tid, fortalte en medfanger ham at han måtte drepe en av sine plageånder. Først da ville mishandlingen stanse. Kerrys svar var «Jeg var ikke en drapsmann da jeg kom inn i fengsel. Jeg skal ikke forlate det som drapsmann». Jeg grøsser bare vi å sitere denne setningen og samtidig tenke på hva den innebar. Først og fremst i form av hva den sier om Carys styrke og overbevisning, men også over hva den innebar at han måtte holde ut. Likevel er det den grusomme behandlingen han fikk i rettsvesenet som sjokkerer mest. Løgn, plantede bevis, vittner som ble bestukket og en inkompetanse i politiet som jeg ikke har hørt maken til. La meg gi to tragiske eksempler på det siste. Etter at politiet hadde gjennomsøkt leiligheten der drapet hadde skjedd mange ganger, konkluderte de med at drapsmannen hadde tatt med seg en kniv som var blitt brukt under forbrytelsen. Carey ble avhørt igjen og igjen om denne kniven. Da faren til kvinnen drapsoffer hadde delt leilighet med skulle rydde ut sin datters ting, fant han en stor, blodig kniv med en gang han åpnet sin datters kleskap. Politiet hadde ingen forklaring på hvordan de hadde oversett drapsvåpne som lå helt åpent innenfor en skapdør. Et vesentlig element i demoniseringen av Kerry retten og mediene var en beskrivelse av ham som kanibal. Han skulle ha tatt med deler av kvinnen som han siden skulle ha spist, pakket inn i en av hennes strømper som manglet på stedet. Mange år etter den opprinnelige rettssaken ønsket juryen å se de fysiske bevisene igjen. Da de tog kvinnens bukser ut av posen den lå i, den forsvunne sokken ut av det ene buksebenet der den hadde ligget hele tiden. Denne så såkalte manglende strømpen var som sagt en viktig del av bildet som ble tegnet av Carrie. Det ble manet fram hvordan denne bestialske mannen hadde forlatt åstedet med en bloddryppende strømpe fylt med kroppsdeler han ønsket å spise. Dette bildet var helt sikkert med på å overbevise juryen om at en slik man måtte ikke få leve men funnet av strømpen viser at alt var oppspinn. Enda viktigere er det selvsagt at Kerry senere har blitt bevist uskyldig. Hele saken mot ham var ett påfunn. Et påfunn skapt av behovet for å finne en skyldig til ett bestialsk drap. Den man fant var en ung gutt som hade stjålet noen biler og røykt litt marihuana, men som viktigst av alt ikke hadde råd til en god forsvarsadvokat. Den som vil ha hele historien kan kjøpe Kerrys bok Chasing Justice. Det finnes på Amazon. Historien er så full av juridiske og fysiske overgrep at jeg ikke orker å fortelle mer. I tillegg tror jeg dere ville skrudde av om jeg gikk videre på dette sporet. La meg bare si at da jeg satt på bakrommet mens Kerry ble intervjuet av TV2s tabloid, gråte jeg som et barn. Det var nok litt rart for tabloids researcher å trøste Amnesis generalsekretær som var oppløst i torren. Dette var Billy Austin av Steve Earle. Steve Earle oppsummerer det som egentlig er poenget mitt i denne sangen. Han viser at de dødsdømte, skyldige eller uskyldige er mennesker. Ikke udyr slik myndighetene ønsker å dem for at det statlige drapet skal være OK. Kerry har gjort alt i sin makt for å bygge sig et nytt liv. Hans største drøm gikk i oppfyllelse han og Sandra fikk en sønn. Han fikk selvsagt navnet Justice, rettferd. Kerry skraper sammen til livets opphold ved å holde foredrag. Noen om sine opplevelser på dødscellet og i rettsvesenet, men langt flere om å holde motet oppe, sette seg mål og ikke gi opp. Akkurat slik han gjorde i de 22 årene han ventet på å bli hentet til dødskammeret for å få sin giftsprøyte. Han var flere ganger bare dager fra henrettelsen, men klarte på mirakuløst vis å få utsettelser hver gang til han endelig kunne bevise sin urskyld. Men Carrys kamp er ikke over med løslatelsen. En dødsdømt man selv om han siden blir frifunnet, har for alltid et stempel på sig. Fortsatt opplever Carys og familien at mennesker i deres nabolag nekter barn å leke med justice eller gå på besøk hos familien. Han var tross alt dødsdømt og tilbrakte 22 år i fengsel. Om han ikke drepte for å komme dit, har sikkert fengselet gjort han farlig. Eller kanske han bare lurte systemet og egentlig er den gale morderen og kanibalen, påtaler makten og dommeren, framstilte han som. Kerry må nok leve resten av livet stemplet som en som kanske skulle vært henrettet. Det er kanske sånne som han, og ikke de som er på vei til henrettelseskammeret som er dead men walking. Rettssystemer som dem i Iran, USA og mange flere, der døden er sett på som en rätt straff og hevn er et bærende prinsipp, vil alltid brutalisere samfunnet rundt seg. De skyldige, de uskyldige dømte, offrene, deres pårørende, de ansatte i systemet og alle som lever i det skal akseptere drap som en vei fremover menneskelighet, tilgivelse og troen på at alle kan endre sig for kastes, og det kreves av alle at de skal ta til takke med at en brutal forbrytelse er oppveid med nok et drap. Alle mennesker er taperne i et slikt system, slik Steve Earle så briljant beskriver det i sangen «Ellis Unit One». Her synger han fra fengselsfaktens synspunkt. «Ellis Unit One var inntil nylig de dødsdømteste avdeling i Texas». Det var her Kerry tilbrakte de siste årene av sin tid på Death Row. Før jeg gir Earl de siste minuttene vil jeg avslutte med litt mer håp. Dødsstraffen er på vikende front i verden. To tredeler av alle stater i verden har avskaffet i lov eller praksis. Nesten alle i løpet av de siste 20 år. Jeg er en av dem som kommer til å jobbe for at den siste tredelen av statene skal kaste dette barbariet på historiens søppelplass i løpet av de neste 20. Takk for mig!